0: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios. La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
1: En un limbo legal continúan 5 millones de migrantes venezolanos en el continente.
2: Y nosotros creemos que los venezolanos, por la situación que está ocurriendo en el país y tomando como presente la declaración de Cartagena, mediante una protección permanente.
1: Desde la OEA, David Smolansky clama por otorgarle estatus de refugiados a los migrantes venezolanos. ¿Por qué Rusia ensaya su vacuna experimental en Venezuela?
3: Sin nadie. Acepta
0: participar en el experimento, cómo es que se evoluciona para la obtención de una vacuna.
1: Pero hay alertas claras de la comunidad científica por los riesgos que asumen los voluntarios. Venezolana en Virginia promueve la participación en la política. No podemos ser tímidos si somos ciudadanos. En Venezuela 360, Carla Bustillos dice que cada privilegio viene con una carga de responsabilidad.
4: Y en nuestro segmento de Mujeres con Causa... Es una manera de tener una voz en el exterior para denunciar la situación.
1: Una iniciativa que desde Estados Unidos convoca la defensa de los derechos de libertad de expresión en su país natal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Les saluda Cristina Caicedo Smith. Más de 5 millones de migrantes venezolanos continúan en su lucha por lograr la regularización de su estatus migratorio en los países a los que han llegado. El comisionado de la OEA para Refugiados y Migrantes Venezolanos, David Smolansky, insiste en la necesidad de una solución permanente más que en programas temporales de protección.
5: ¿Cuál es la situación actual de los migrantes y refugiados venezolanos toda vez que ya tenemos varios meses con una pandemia y los países de acogida en el hemisferio latinoamericano? Estamos hablando de que no solamente están asediados por la pandemia, sino también por una depresión económica histórica.
2: Bueno, en primer lugar, importante es poner en contexto esta crisis de migrantes y refugiados. No olvidar que para el momento que me hace esta entrevista somos 5.2 millones de venezolanos desterrados. Estamos hablando de más de 5 millones de personas que han huido de los delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, emergencia humanitaria compleja, violencia generalizada, colapso de los servicios básicos y que eh, ahora, pues, eh, con la pandemia, si ya un refugiado era vulnerable, pasa a ser el vulnerable de los vulnerables. Y además de eso se ha dado el fenómeno de aquellos que intentan eh, eh, regresar. Eh, eh, 112.000 venezolanos han retornado desde que empezó la pandemia. Eh, 106.000 lo han hecho por Colombia, 6.000 lo han hecho desde Brasil, pero aproximadamente 3.000 no han podido volver a su país porque el régimen de Maduro ha cerrado eh, eh, el espacio aéreo prácticamente de manera permanente.
5: Recientemente, comisionado ACNUR hacía un llamado a los gobiernos de los países de acogida para que ampliaran sus programas de inclusión y regularización de estos venezolanos migrantes. ¿Cómo ha avanzado esto?
2: Sí, hemos estado en contacto y definitivamente eh, el gran desafío que tiene la región, más allá de la ayuda humanitaria, es su documentación. Se estima que aproximadamente la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos hoy no tienen pasaporte o tienen un pasaporte próximo a vencer y eh, por eso nosotros pues eh, eh, hemos hecho un llamado para regularizar a estos venezolanos y eh, no, no apartarse de la propuesta principal que siempre hemos hecho. A los venezolanos hay que reconocerlos como refugiados.
5: ¿En este momento solamente Brasil es el único país que los admite como refugiados?
2: De manera colectiva, sí. En el caso de México se está otorgando de manera individualizada. Otros países pues no, no están dándole el, el estatus de refugiado a los venezolanos, sino han creado eh, mecanismos alternos temporales de regularización. Porque, ojo, son mecanismos eh, eh, importantes, pero todo esto es temporal. Y nosotros creemos que los venezolanos, por la situación que está ocurriendo en el país y tomando como precedente la declaración de Cartagena, deberían tener una protección permanente.
5: Durante su trabajo eh, comisionado, usted ha logrado cosas como que, por ejemplo, algunos países puedan aceptar los eh, documentos de identidad vencidos de estos venezolanos. Otro también fue este carnet de vacunación que conversamos hace aproximadamente un año, en donde los venezolanos tenían el acceso a poderles señalar cuáles eran las vacunas que habían recibido para no ser revacunados. ¿no? ¿Qué otro tipo de avances? Tomando en cuenta que usted me dice que mm, prácticamente más de 2.500.000 personas Zonas no tienen una identificación de estos refugiados inmigrantes venezolanos. ¿Qué otros avances estarían ustedes en este momento en la discusión con estos gobiernos?
2: Bueno, eh, lo, lo del estatus de refugiado en Brasil es muy importante. Después que nosotros hicimos eh, eh, una visita a ese país hace aproximadamente nueve meses, ya son cerca de eh, eh, 40 mil venezolanos, si no estoy equivocado, que ya se le ha dado el estatus de refugiado. En el caso de Perú, por ejemplo, en plena pandemia se flexibilizó eh, la homologación de títulos para médicos y enfermeras venezolanos. Sí. En el caso de Chile, que fue la, el último país que visitamos antes de que empezara la pandemia, eh, las cédulas de eh, identidad eh, de, para extranjeros, lo que mejor se conoce en Chile como el RUT, eh, vencidos en 2019 se le está dando vigencia en 2020. Sí. En el caso de Bolivia, sí. se le está dando la nacionalidad a eh, niños de vientre materno venezolanos que nazcan eh, en Bolivia, así como también ha habido avances para que se acepte el pasaporte de vencido la cédula de vencida. Entonces, bueno, eh, es un trabajo eh, de, de mucha articulación eh, en toda la región. Cada país, además, tiene sus propias características, tiene sus propios eh, eh, desafíos. Evidentemente, nosotros siempre buscamos pues la política eh, más homogénea. Y yo creo que aquí, Natalí, también es importante, y sobre todo a, lo, a los venezolanos, que aquí muchos los logros a veces este, eh, los reflectores pues no, lo, no los tiene uno sino aquí lo importante es la articulación de distintos actores.
1: Hacemos una pausa, al regreso nos adentramos al proceso de prueba de la vacuna rusa en Venezuela. Un posible voluntario nos dice por qué está dispuesto a ser parte de este estudio. Ya volvemos.
6: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo
1: Muchas son las incógnitas alrededor de la prueba en Venezuela con la vacuna rusa contra la COVID-19. Mientras posibles voluntarios consideran que es necesario participar en estos estudios, autoridades sanitarias advierten que en el país no están las condiciones dadas para cumplir correctamente con este proceso. Adriana Núñez Rabascal nos presenta esta historia.
8: No hay una fecha precisa para comenzar las pruebas de la vacuna Sputnik 5 en Venezuela. A principios de octubre llegó el cargamento con 2.000 dosis del fármaco ruso y el gobierno en disputa manifestó su disposición a fabricarla una vez sea aprobada. Sin embargo, hasta la fecha no hay mayor información sobre el ensayo. Manuel Isidro Molina es periodista venezolano y ha manifestado su disposición a ser uno de los voluntarios.
0: Eh, el tema es humano, el tema es científico y tecnológico de aportar porque a fin de cuentas eh, ve, veámoslo de, de otro lado. Si nadie acepta participar en el experimento, ¿cómo es que se evoluciona para la obtención de una vacuna?
8: El comisionado de salud del gobierno interino José Manuel Olivares alerta a los potenciales participantes en el experimento al denunciar que las condiciones sanitarias del país no son las óptimas para hacer un estudio de este tipo, pues ni siquiera hay capacidad para realizar las pruebas PCR para descartar que los voluntarios se hayan contagiado con coronavirus. En un
9: país donde no hay agua donde el 80% de los tomógrafos no funciona, donde el 78% de nuestros laboratorios funcionan inconstante, donde se va la luz, donde no hay luz en el 68%, eh, donde no en al 68% de nuestros hospitales, ir a un estudio clínico, donde tú no vas a tener la rigurosidad académica de verificar al paciente, contactarlo, monitorearlo, saber si sus condiciones se cumplieron en medio de la estructura universal o de la estructura grande del estudio, es un gran acto de irresponsabilidad.
8: La comunidad científica ha pedido transparencia en cuanto a la metodología y los resultados. Es muy importante que
10: eh, los 2.000 personas que van a participar en el estudio tengan claro que son voluntarios y que su participación sea totalmente voluntaria. Eh, eh, que tengan claro que esto es un ensayo que esto no les confiere protección.
8: La viróloga Flor Pujol recordó que la prestigiosa revista médica de Lancet pidió aclaratorias a los autores de un estudio sobre la vacuna rusa que destacaba resultados prometedores luego de que un grupo de expertos cuestionara las conclusiones del proceso con el que se obtuvo la potencial vacuna.
10: Hubo un momento de opacidad donde no se sabía nada de la vacuna. Luego ya se sabe de qué está compuesta, cómo está formulada. Hay una primera publicación eh, que con un número de participantes modesto, pero con resultados positivos, sin efectos adversos. Así que lo, lo que tenemos que esperar es, es, tratando de ser muy objetiva, eh, tenemos que esperar que siga manteniéndose el flujo de información para ir monitoreando pues, el éxito o, o no pues, de esta vacuna.
8: Desde el gobierno interino de Venezuela acusan al presidente en disputa, Nicolás Maduro, de intentar hacer campaña política con este ensayo clínico.
9: Maduro utiliza esta herramienta de la vacunación como una herramienta para construir esa falsa normalidad que nos lleve a una elección bueno, sobre el cadáver de los venezolanos el próximo diciembre.
8: Mientras la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Europa ha iniciado conversaciones con Rusia para conocer más detalles sobre su vacuna, en Venezuela el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que él, su hijo, su hermana y hasta el exmandatario de Honduras, Manuel Zelaya, serán los primeros en probar este fármaco experimental. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: La llegada de la vacuna Sputnik 5 a Venezuela también ha despertado cuestionamientos entre la comunidad científica en Estados Unidos. Expertos explican que para que los resultados sean confiables, el proceso debe seguir rigurosamente los protocolos internacionales. Belén Mora nos tiene el informe desde Washington.
11: El presidente en disputa Nicolás Maduro anunció en Televisión Nacional que algunos voluntarios ya se estarían aplicando la vacuna en cuestión procedente de Rusia contra la COVID-19.
12: Tengo que anunciar
9: que el expresidente de Honduras, Mel Zelaya, ha llegado a Venezuela y se va a poner la vacuna Sputnik V como parte de los ensayos de la vacuna.
11: Pero algunos especialistas en Estados Unidos temen que el gobierno en disputa no gestione de manera transparente el proceso de prueba
2: no hay garantía y ese es el problema de Venezuela Como lo, 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 que, lo que quiero decir es yo no estoy en contra de que, se, de que porque es una vacuna rusa
11: explicó Carlos Torres Viera, médico infectólogo del Centro de Enfermedades Infecciosas del Sur de Florida él insiste en que los cuestionamientos no pasan por el origen de la vacuna sino la poca información disponible con respecto a los protocolos de prueba
2: Debería asegurarse de que los pacientes que entran en ese protocolo tienen ciertas condiciones. Entonces, en muchos casos, en la mayoría de estos estudios, se está escogiendo personal sano. Otro reto
11: es que cualquier prueba clínica debe realizarse en una muestra representativa de pacientes que cumplan ciertas condiciones, explicó Arturo Casadeval, médico inmunólogo de la Universidad Johns Hopkins.
3: Para que el estudio esté bien realizado, se necesitan muchas personas. Y, y las personas que en este momento... ¿Son los mejores candidatos? Depende, pero sí, personas en buena salud.
11: Otro gran reto en una Venezuela en donde según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, más de 32% de la población padece hambre y dos millones de casos están catalogados
1: como inseguridad alimentaria severa. Belén Mora, Voz de América, Washington. Cuando regresemos de la pausa, una nueva invitada en nuestro segmento Perfil Político. Carla Bustillos es una de las caras más influyentes del Partido Demócrata en el Estado de Virginia.
8: Cuando ellos me traen un tema un poco
1: delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó y, qué, y qué, qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no, es, no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo, lo mínimo necesario para su edad.
7: Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
1: Si ellos
10: preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad
1: pero eh, a su edad.
7: Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
6: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
1: La activista comunitaria Carla Bustillos dio el salto a la política al inscribirse en el Partido Demócrata para participar en la Convención Nacional de 2016. Ahora es una de las directoras del Comité Hispano Demócrata en el Estado de Virginia, desde donde promueve la participación ciudadana como herramienta de conservación y defensa de la democracia. Ella es la invitada esta semana desde de nuestro segmento Perfil Político.
5: ¿Qué te hizo involucrarte en la política de Estados
13: Unidos? Bueno, yo llevo toda una vida de activismo muy conectada con mi comunidad latina acá en Estados Unidos desde pequeñita y me identifiqué más con el Partido Demócrata. Sobre todo, eh, pasé a ser parte oficial. Siempre era voluntaria en alguna campaña electoral u otra, pero pasé a afiliarme al Partido luego de la candidatura en el 2016 de Hillary Clinton, me activé, me involucré, me afilié al partido y fui a la Convención Demócrata en el 2016. ¿Y por qué el Partido Demócrata? Porque veía en el Partido Demócrata una conexión con, con esas causas que, que marcan mi, mi identidad, con las que yo me identifico. Yo soy una persona que por mi herencia cubana y herencia venezolana Siempre he abogado por la democracia, pero por los valores fundamentales de la democracia y sobre todo me, me criaron entendiendo que la democracia de los Estados Unidos era sagrada y que lo que la garantizaba era una división de poderes eh, y el respeto a la constitución y a valores fundamentales para mantener esa democracia sana. Carla, pero una cosa es ser
5: activista o identificarte con alguna causa social y otra muy diferente a involucrarte de lleno con un partido político como lo has hecho tú hasta el uh -huh. punto de ser una de las directoras del Comité Hispano del Partido Demócrata en el estado de Virginia. ¿Cómo llegaste a este puesto?
13: A mí el tema me preocupaba al principio, honestamente. Me preocupaba... Eh ser militante de un partido. Por eso yo llevo 15 años en activismo político por Venezuela, yendo a, al Congreso, yendo a la OEA, eh, yendo a cuánta instancia hay en Washington para destacar las grandes violaciones a los derechos humanos y, los, y, la, y, el, y el quiebre del orden constitucional en Venezuela. Lo consulté con mi abuelo cubano, mi abuelito cubano. Inmigró eh, a Venezuela y de Venezuela Inmigró a, a Miami Pues él, él decidió morir en democracia Ya falleció, pero él decía Yo moriré en democracia, en un sistema democrático Y si en Venezuela no se pudo, pues me voy a los Estados Unidos okay. Y yo le decía, abuelo ¿Cómo tomo ese paso? Yo no soy política Pero veo la necesidad En, el, en mi servicio A la comunidad De abarcar ciertos espacios porque si no, no estás en la toma de decisiones, si no, no estás en la discusión. Y hay un dicho en inglés que se utiliza mucho en la política americana, if you're not at the table, you're on the table. Si no estás en la mesa, pues estás en el menú prácticamente. Y yo no, yo no, soy, yo no soy para estar en el menú. ¿Cuál es tu mensaje para los venezolanos en Estados
5: Unidos sobre si involucrarse o no en la política de este país indistintamente al partido?
13: Mi mensaje es que la democracia se cuida con participación política. No podemos ser tímidos si somos ciudadanos. Como te dije, yo soy alguien que considera que los privilegios vienen de la mano con una gran responsabilidad. Si tienes el privilegio de ser ciudadano de esta gran nación, cuídala. Tienes esa responsabilidad.
1: En aras de mantener la objetividad que caracteriza a la Voz de América, en nuestra próxima entrega de Venezuela 360 conversamos con Kennedy Bolívar, vicepresidenta del Club Venezolano Republicano de Florida. Y ahora en nuestro segmento Mujeres con Causa, Sofía Pisani conversó con Sonia Osorio, fundadora de APEVEX, una organización de periodistas venezolanos que desde Estados Unidos tiene como misión defender la libertad de expresión más allá de las fronteras de su país.
13: De Osorio.
4: Mi causa primordial es la defensa de la libertad de información, de la libertad de prensa de la libertad de expresión, sobre todo eh, en lo relacionado con el tema Venezuela, que tenemos una grave situación con el ejercicio del periodismo en el país debido a la situación de censura. De, en encauzamientos y de persecución a los periodistas. Sonia,
13: tú lideras la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, mejor conocida como APEVEX. Cuéntanos la importancia de que exista este tipo de organizaciones en Estados Unidos que defiendan la libertad de expresión de los periodistas venezolanos.
4: Sí, en efecto, es muy importante. APEVEX está creada desde hace ocho años. Eh, y no solamente nos hemos centrado en esta mm, causa de defender todo lo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo y los periodistas en Venezuela, sino que también hemos tratado de hacer, y lo hemos logrado, vínculos con otras organizaciones de periodistas de otros países y tener los contactos además a nivel del Congreso de Estados Unidos para poder presentar estas denuncias y que sirvan de background, o sea que sirvan como de antecedentes para todas estas sanciones que se están realizando, en especial estamos haciendo la campaña de que se sancione los violadores de esta libertad de información. Por lo tanto, es muy importante tener este tipo de organización porque es una manera de tener una voz en el exterior para denunciar la situación. ¿Y cómo funciona APEM? ¿Quiénes la integran? En eh, la directiva estamos ahorita, eh, Daniela eh, Martucci, que es vicepresidenta, segunda vicepresidenta, tenemos a Donatella Ongreda, que es la primera vicepresidenta, estoy yo que la presido, y fue fundada, como te dije, en, en hace ocho años por eh, Belsai Geni. Y Yamile Salazar y, y yo, entonces que somos las la, la, la fundadoras pues, de, de la asociación, fuimos parte de esa primera directiva. Sonia, muchísimas gracias por compartir tu historia con Venezuela 360. Gracias a ti por la invitación.
1: Al regreso le tenemos una historia de sueños, música y perseverancia. Quédese con nosotros en Venezuela 360. El músico venezolano Daniel Friedman salió de su natal Caracas para establecerse en México. Con tan solo 25 años espera convertirse en un gran productor de reggaetón, pero antes quiere ganarse el público mexicano.
14: Yeah, yeah.
15: Salude. Salude. Mi mamá me bendice para que yo me acude, me acude. Ten cuidado a donde vayas, donde acude yeah, yeah, yeah. Siempre me ha gustado la música desde muy chico Desde que tengo uso de razón repetí cantaba las canciones Pero me gustaba más el fútbol, me gustaban otras cosas Realmente lo veía como hobby No, no pensaba dedicarme a la música Hasta que como en el 2016 ya fue que decidí Dije bueno realmente me gusta Voy a enfocarme más en trabajar en mi, mi estilo de escribir, el estilo como canto, y nada, y hasta el sol de hoy enfocados, pues enfocados en sacar y el mejor material para que, bueno, se lo vacile la gente. Realmente no, no pensaba llegar a México, por aquí estoy. Siento que es lo más cercano a dar ese paso al norte de Europa. Siento que la economía de México también es más estable. Siento que de Centroamérica y hacia el sur, siento que esto es lo mejor. Este Primero lo primero, primero quiero ganarme el público mexicano, como quien dice, y ya de aquí con la misma fanaticada, irnos expandiendo y viajar el mundo entero con mi música y comenzación hasta en Tokio, en Rusia, en lugares donde ni siquiera hablen la música latina. Pues. Y nada, poner los latinos en el, en el top mundial, que es lo que se busca. Yo siento que la inspiración para mis canciones Es lo que te digo, el día a día Los sentimientos que uno siente A través de las cosas que haces a diario A través de, mientras entablas conversación con una mujer O en el trabajo Lo que ves en la calle alrededor Todo eso es lo que me inspira Acá hay un peligro y no es tu amigo el que salude Mi mamá me bendice para que Dios me escude a donde vaya, donde acude La calle caliente está te que ten cuidado pa' dónde vas a ir. Conmigo no tengo que problemas, los conmigo si te van a intervenir. La calle caliente está te que ten cuidado pa' dónde vas a ir. Conmigo no tengo que problemas. Todo está en uno, en constancia y esfuerzo. Solo está en soñar y en dedicarse a lograr lo que todo se da. Aquí de todo para todos.
6: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos. NOOOOO yeah. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
16: Saludos, desde Washington, soy John F. Burnett y estamos en Conversando con la Voz de América. La pandemia del COVID-19 ha dejado huella en todos los aspectos de la vida de los hispanos en Estados Unidos, no solo por los altos porcentajes de infectados y muertes que en agosto representaron 24% del total de fallecimientos, sino en su capacidad de recibir educación. El tema se analiza en esta entrevista de nuestra colega Cristina Caicedo-Smith con el doctor Antonio R. Flores, presidente de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, destacando los retos que los jóvenes estudiantes hispanos enfrentan en Estados Unidos.
3: Y además las instituciones a las que ellos van igualmente son impactadas de una manera mucho más devastadora porque en primer lugar tienen menos recursos en promedio que el resto de las universidades del país y tienen sus estudiantes mayores necesidades en promedio que los demás estudiantes. Por lo tanto el desafío es mucho mayor para la comunidad hispana y para los estudiantes hispanos eh, y por otro lado, con más morbilidad y mortalidad entre la comunidad latina debido a la pandemia, pues también siente la necesidad de contribuir más al ingreso familiar, eh, porque están, estamos en una situación pues, realmente difícil en lo económico, y por lo tanto, pues ahí es una combinación de factores negativos que están realmente... Haciendo mucho daño a la comunidad hispana en general y en particular a los estudiantes hispanos de las universidades que representamos nosotros.
1: Previo a la pandemia de la COVID-19, ¿qué tendencia observaba usted sobre el número de hispanos que iban a la universidad? Eh, sabemos que ha aumentado la comunidad hispana en Estados Unidos, más de ellos están graduando de, los, de las escuelas del bachillerato. ¿Pero qué tantos están eh, yendo a la universidad? Precisamente por algo que usted acaba de comentar sí. que es que cuando las, los jóvenes se gradúan sienten la necesidad de ir a ganar dinero, ¿no? De aportar a sus ah, hogares.
3: Sí. no Afortunadamente en los últimos 15 o 20 años ha habido una tendencia continua al ascenso. Tanto en la matrícula como en, el, en, en la tasa de graduación. Entonces eh, eso se debe a varios factores importantes. Uno de ellos, creo yo, es realmente el, la, el surgimiento de estas universidades que llamamos al servicio del hispano, Hispanic Serving Institutions, que representan nuestra asociación y que se han enfocado mucho a colaborar con las comunidades de base donde están localizadas y con los distritos escolares que están educando a los jóvenes K-12. Entonces, el, el, la tasa de, de deserción bajó muchísimo. Eh, entre, en los últimos 20 años ha bajado. Estamos no exactamente, pero muy cerca ya al, a los números que la población anglosajona manifiesta, pero no hemos logrado llegar a eso, de, de, de bajarla a ese punto. Estamos como aún un, un 10% ahorita de deserción, mientras que en años pasados había hasta el 40% de deserción. Entonces ahora eh, los jóvenes que se gradúan de la secundaria, de la preparatoria eh, o high school, eh, están mejor preparados que antes y están más orientados a ir a la universidad. A tal grado que ya hace varios años que lograron inclusive sobrepasar la tasa de admisión de estudiantes anglos o sea de los que se gradúan de high school y inmediatamente van a una universidad eh, la tasa fuera un poquito mayor hace ya dos años y lo ha de estar ahora que la de los uh, anglosajones lo cual es algo histórico además este, eh, tenemos pues uh, que ver que eh, en la medida que eso ha sucedido pues desde luego, la matrícula hispana en todo el país ha ido en un ascenso pues, realmente rápido. Era el
16: doctor Antonio R. Flores, presidente de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, mostrando las disparidades y niveles educativos que afectan a los jóvenes hispanos en Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
10: Y en otra noticia destacada, los italianos protestan en las calles contra las nuevas restricciones por una segunda ola del COVID-19, mientras las autoridades aprueban un paquete de rescate financiero. Sabina Castelfranco tiene este reporte.
17: Manifestantes enojados tomaron las calles de varias ciudades en Italia, desde las más grandes hasta las más pequeñas del norte al sur del país, para mostrar su descontento con las nuevas restricciones que se están adoptando en todo el país en un esfuerzo por limitar la propagación del COVID-19. El primer ministro, Giuseppe Conte, dijo a los italianos que era muy consciente de que este es un momento complejo, ya que se trata, dijo textualmente, de una pandemia que nos está desafiando duramente, provocando enojo, frustración y nuevas desigualdades, consciente de cuántas empresas están sufriendo, y añadió que el gobierno había elaborado un plan.
16: Ya se ha destinado una compensación para todos aquellos que sufrirán bajo las nuevas restricciones
17: de medidas por un valor de más de cinco mil millones de euros para apoyar a cientos de miles de empresas en los sectores de restaurantes, comida, deportes y entretenimiento. El gobierno dijo que proporcionaría una compensación a las empresas a mediados de noviembre. Los funcionarios del gobierno esperan que las medidas sean suficientes para calmar la ira. Los italianos fueron los primeros en enfrentar un brote generalizado del virus a principios de este año y se vieron afectados por uno de los bloqueos más duros del mundo que causó graves daños a la economía del país. Sabina Castelfranco para La Voz de América, Milán.
12: Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. El equipo de Béisbol de Grandes Ligas Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial por primera vez desde 1988. No hubo peloteros que se lanzaran encima de sus compañeros en cuanto cayó el último out. Tampoco pudieron apreciarse los baños de champaña. Más bien había una mascarilla que cubría cada rostro mientras los Dodgers celebraban el título de la Serie Mundial que no habían conseguido desde 1988 y que llegó en una campaña que nadie pudo haber imaginado antes de la pandemia del coronavirus. Los Dodgers comenzaron también la fiesta sin Justin Turner, su astro pelirrojo y barbado, quien dio positivo de COVID-19 antes de que terminara el sexto encuentro que selló la coronación. Turner fue retirado del duelo de los Dodgers, que ganaron por 3-1 a los Rays de Tampa Bay luego de arrojar el primer resultado positivo de coronavirus en 59 días dentro de las grandes ligas. El antesalista no estuvo en el campo mientras los Dodgers hacían lo permisible para festejar en la temporada más inusitada de todas Curry Seager consiguió un inusitado doblete eh, de octubre al convertirse en el jugador más valioso de la serie mundial después de recibir el nombramiento en la serie de campeonato lo mismo hizo Orel Hershiser en 1988 cuando los Dodgers de Los Ángeles habían ganado su última serie mundial Seager batió para punto .400 con dos jonrones, cinco carreras impulsadas y seis bases por bolas ante los Reyes de Tampa Bay, incluyendo un rodado en el sexto episodio que le permitió a Mookie Betts anotar desde tercera con la carrera de la ventaja la noche del martes. Con esto, Siger es el jugador más valioso de la Serie Mundial. Henry Llanos, voz de América Washington.
5: viértete en protagonista de una historia
8: que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
5: Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu
7: conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691.
0: Alejandro Escalona, voz de América AMC Entertainment Holdings, anunció el martes que tiene previsto abrir o reabrir, en todo caso, ocho cines en el norte de California, incluyendo en el área de San Francisco. La cadena de teatros más grande del mundo espera tener abiertos unos 540 de su circuito de 600 teatros para fines de octubre. Compañías de teatro más pequeñas y medianas han dicho que es posible que no puedan sobrevivir al impacto de la pandemia de coronavirus. Johnny Depp sabrá el 2 de noviembre de la próxima semana el resultado de su demanda contra un periódico británico que publicó que el actor había golpeado violentamente a su esposa, a la actriz Amber Heard. Depp, de 57 años, demandó a News Group Newspapers, editores del Sun y específicamente uno de sus periodistas, Dan Woodson, por el artículo publicado en 2018. Depp y her testificaron en el Tribunal Superior de Londres, dejando al descubierto sus tempestuosas vidas privadas y haciendo acusaciones mutuas graves de violencia doméstica, consumo de drogas y aventuras extramaritales. Debido a las restricciones de COVID-19, el fallo se dictará de forma remota. Dándole un vistazo al baú de los recuerdos, en octubre de 1996, Tony Braxton debuta en la lista Billboard Ratchet con el sencillo Unbreak My Heart. El tema pasó 11 semanas en el número 1 en 1996, 14 semanas en el número 1 de la lista Adulto Contemporáneo y 4 semanas en el número 1 de la lista Hot Dance Club Play en relación al remix disco de La Balada. En octubre de 1984, Jermaine Jackson debuta en Las 100 Calientes con el tema Do What You Do de su álbum Dynamite. El dúo entre Jermaine y su hermano Michael Jackson fue nominado en los premios Grammy 1985 a Mejor Interpretación Rhythm and Blues por dúo o grupo con voces. También en octubre de 1984, Pat Benatar debuta en la lista con su sencillo We Belong. Esta canción alcanzó el número 5 el 5 de enero de 1985. We Belong también fue nominada a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina al año siguiente, 86. Pat Benatar ganó cuatro premios Grammy consecutivos en la categoría de Mejor Voz Femenina de Rock. En octubre de 1984, Barbara Streisand debuta en el puesto 59 de la lista Billboard 200, la de los álbumes, con su trabajo discográfico Emotion. El álbum pasó 28 semanas en el Billboard 200. Streisand recibió el Grammy Leyenda en 1992, el Grammy Lifetime Achievement en 1995, el Kennedy Center Honors en 2008, Music Cares, persona del año en 2011 y en 2015 la medalla presidencial de la libertad es todo por el momento Alejandro Escalona, a Voz de América Washington
10: señal satélite desde Washington enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM hacemos una pausa y ya volvemos
14: so far away There's something I just have to say today
6: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, a través de Radio Libertad 600 AM.
0: El martes, el diario The New York Times informó que el multimillonario Michael Bloomberg tiene previsto gastar alrededor de 15 millones de dólares para ayudar al candidato presidencial demócrata Joe Biden a derrotar al presidente Donald Trump en los estados de Texas y Ohio durante la última semana de la campaña electoral. Bloomberg, exalcalde de la ciudad de Nueva York, que perdió ante Biden en un campo abarrotado por la nominación demócrata, prometió gastar hasta 100 millones de su fortuna personal para apoyar la campaña de Biden para las elecciones del martes 3 de noviembre. Bloomberg ha apuntado al estado de Florida como un estado que podría sumarse a la columna de Biden y esta semana acordó agregar a Texas y Ohio para un bombardeo publicitario televisivo, dijo el New York Times. También aumentará la publicidad pro-Biden en el estado de Florida, según el reporte. Howard Wolfson, representante de Bloomberg, dijo al New York Times que, citamos, creemos que Florida será crucial y estamos buscando oportunidades adicionales para expandir el mapa, añadiendo que Texas y Ohio presentan las mejores oportunidades para lograrlo. Bloomberg está dirigiendo su gasto político a través del Super PAC, Independence USA, dijo el New York Times. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
6: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
9: Los datos de las encuestas favorecen a Joe Biden por más de siete puntos a nivel nacional, de acuerdo al promedio de Real Clear Politics. En estados clave como Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona, Biden tendría una ventaja de más de 3%. ¿Quién va a votar? Trump, por su parte, asegura que está por encima del ex vicepresidente demócrata en los estados decisivos y que lidera la preferencia en la votación anticipada en algunos de ellos. Las encuestas, sin embargo, son una fotografía de la que las campañas no se fían. Después de las elecciones aprendidas en 2016, explica el analista Robert
6: Griffin. La única razón por la que existe incertidumbre respecto a la contienda en este momento es de alguna manera tiene que ver con la diferencia entre cómo va a ir el voto popular y cómo va a ir el colegio electoral.
9: Se estima que solo un 3% de los votantes está indeciso en esta etapa de la contienda. Y la razón, según el experto Joshua Clinton, se debe a los antecedentes políticos de los dos
2: candidatos. Cuando un presidente se presenta a la reelección, normalmente vemos esa elección como un referéndum sobre el presidente. Mientras que en 2016, el presidente Trump era en gran medida una incógnita. Ahora la gente tiene una buena idea de lo que él representa en términos de sus políticas y tipo de administración presidencial. Y lo mismo ocurre con el vicepresidente Biden. Entonces, no queda mucho por aprender sobre los candidatos. Más de 60
9: millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada, lo que marca un récord de participación en comparación con los comicios de 2016. Jorge agobián Voz de América, Washington.
6: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo enlace internacional con la Voz de América por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por Internet en www.cadenaradialalibertad.com. .co. Gracias por su sintonía.